0: Gud talar till oss på olika sätt. Han talar genom lovsången när vi stillar oss. Han talar genom goda vänners råd. Han kan prata rakt till dig ibland. Och, men framförallt, kanske allra tydligast, så pratar han till oss, talar han till oss genom skriften, genom Bibeln. Om inte vi skulle haft Bibeln som berättar om vem Gud är, som berättar om vem Jesus är, så ska vi inte fatta. Det ska vara omöjligt för oss att förstå hur den Gud är. Vi kanske ska kunna lista ut att det finns en Gud- med hurudan han är. Och att allt handlar om nåd. Att han, är en, att han är en far som längtar efter sina barn. Att hans famn är öppen och att vi är välkomna hem. Vi behöver inte betala någon, in, någon inträdesbiljetten. Vi behöver inte ens klättra upp på någon sån andlig duktighetsstäge. Utan han är en far. Och han saknar oss. och Han vill inget hellre än att vi ska komma hem. Vi ska aldrig veta det här. Om inte Jesus ska komma hit. Om inte vi ska ha Bibeln som ska berätta om det idag. Och inför den här hösten... Så har jag bett och funderat tillsammans med Fredrik, Benji och flera andra och funderat, vad, är liksom, vad tror vi att Gud vill säga till oss för den här perioden som vi har nu närmast här framför oss? Vi var på en, en ja, man kan kalla det nästan en retrit, men det var, det var inte en tyst retrit. Vi var tre dagar och, och, och funderade strategi för att lyssna till Gud och bad att, vart vill du att, att vi ska gå? Torsdag, fredag lördag. Ganska färskt har vi det här nu. Och jag känner att en sak som Gud vill sätta fingret på med oss är att, att en lite bredare syn om vad kyrka är och vad vår uppgift är i det här. Och det handlar om gemenskap. Jag läser från Apostlagärningarna, kapitel 2, 42-47. Någon som har en bra röst... Isak kan läsa, då sitter så behändigt till här. Får jag, får jag han är anställd, så jag beordrar honom nog bara att läsa. Ni behöver inte tro att han är friv. Jag kommer, in, jag kommer inte att hoppa på vem som helst av er, utan det här är nog bara de som är anställda. Tack. Det är helt roligt fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Alltså, jag har inte glas, hur jag se? är lite dåligt. Brödsbrytelsen och bönerna. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Ika, också Isak. Det finns så mycket i den här texten. Det finns så mycket som händer där De är omtyckta av hela folket Folket ser att någonting har hänt i dem De, de, de går ut med en ny glädje Som gör som, som märks och, och, De höll troget samman Det är apostlarnas undervisning De bröt bröd i hemmen Det ska vi inte prata så mycket om Men templet och i hemmen Det var det jag fastnade för idag eller Inför den här hösten vad är kyrka? Vad är församling? När är man i kyrkan? Här i den här texten så, så, så pratar man om de kristnas gemenskap, Man pratar om de första troende. Och det var två ställen dit de gick som var deras kyrka. Och de här två är det egentligen jämställda. De gick till templet. Varje dag stod det till och med. Och vad gjorde man i templet? Man ber, man lovsjunger Gud. Det är kanske någon som reciterar skriften, man påminns som Guds löften. Man är tillsammans, den är en feststämning i templet. Man är många, det känns bra. Och så var de i hemmet. Och I hemmet bröt de brödet i uppryckte, jublande glädje. De fanns till för varandra, de öppnade sina hem. Vilken av de här är kyrkan? Vilken av de här två? Är det templet eller hemmet som är kyrkan? Det är båda. Bra, Isaac. Det var rätt svar. Båda de här är kyrka. Och båda de här är på något sätt jämställda i vikt, i betydelse. De är jämställda i hur riktiga kyrkor de är. Och de stärker varann. De står inte emot varann. Vissa av oss gillar att vara på en... Äh, var många tillsammans... Lovsjunga, få undervisning. Vissa tycker mest om det. Andra tycker mest om att vara hemma. Det känns, bra, det känns meningsfullt när man är fem, sex, par så man får faktiskt dela livet på djupet. Då är det på riktigt. Men frågan är alltså inte här vilket är mest på riktigt och vilket är viktigast. Poängen är att de här är båda är lika riktiga kyrkor. Okej, okay, en kort liten... Um, tanke här nu då för er ni får vända er till varandra 2-2 om du är ny här så ber jag om om det här är super awkward vi lovar att de är snälla de du sitter bredvid vi hoppas i alla fall det två minuter lite som dina egna tankar vad vad är det som templet inte riktigt kan göra vad funkar templet inte för vad får man inte i templet okej, okay, varsågoda, två minuter Jo, jo, jo tof, tof, förtydligande alltså. Det är alltså kyrka, stor kyrka, jag menar, när man är här. Vad funkar den aspekten av kyrka inte så bra för? Okej, okay, dags att låta den andra prata, om bara en har pratat ännu. Okej, okay, ni kan komma, börja komma in för landning där. Några tankar. Vad kan Temple inte göra? Alltså, Som Toffi var den förtydligande. Temple menar alltså den här stora samlingen. När vi är många tillsammans. Och hemmet är när vi är få tillsammans. Det behöver inte vara ett hem. Det behöver inte vara en kyrka. Men det är många och få. Det kan vara på ett kafé. Det kan vara på en parkbänk. Det kan vara på en piknik. Men när vi är många, när vi är få. Okej, okay, vad kan den här stora samlingen inte riktigt göra? Johanna? Allas gåvor kan inte komma till sin rätt Här kommer några gåvor till sin rätt Några spelar, några tekniken, Några talar, men alla kan inte Men i hemmet kan det Vad kan templet inte göra? Inte alla på en gång, hej Robin Man är inte närvarande i vardagen Precis, hur vi än gör här Så blir det inte riktigt vardagen då. Hemmet är närmare vår vardag. Där vi möter kompisar. Där vi tänker på skolgrejer och sånt. Absolut. I vissa saker så kan Temple inte göra på samma sätt. Och är det någon som känner igen de här filurerna? Några Några känner igen de här. De här är röstade till det här, det här mest, det är den bästa komedicast. Alltså den bästa. Um, vad ska man säga, besättningen i en, i en komediserie någonsin. Den här serien har vunnit en enormt massa priser. Avslutningsavsnittet var det mest sedda tv-programmet på ett decennium. Under liksom första decenniet på 2000. 52 miljoner amerikaner plus alla andra i resten av världen som såg avslutningsavsnittet för den här serien. Vem, vad är det här för serie? Friends! Det är några som har sett den nu. Ja. Rebecca var det inte någon som vet vad det där är, sa min fru Rebecka. Inte vi så gamla ännu, Rebecka. Nu, nu har någon sett något av det här. Sociologer har kollat på den här serien och sagt att det sällan har en serie så tydligt markerat ett skifte. Alla komediserier innan det här handlar ofta om familjer. Ni är så sådär lite Cosby. Man bor i ett hus. Det är mamma och en pappa. Och nu är det plötsligt här ett gäng ungdomar som på något sätt klarar sig själva. Och måste klara sig själva. De bor i en lägenhet. De bor i stan. Och de söker sig till varann. De söker sig till varann för, för, för råd. För tips och för stöd i livets olika situationer. För hjälp. Också för moralisk vägledning. Hur ska jag göra i den här situationen? En sån här grej dök upp. Och egentligen på ytan så är det jätteintressant att det. För den handlar om så väldigt lite på ett sätt. Det är liksom inga... Jag orkar riktigt aldrig riktigt med den. Det är inga liksom utomjordingar som anfaller. Och det är inga terrorister. Och inga bomber som ska desarmeras. Det är liksom vanliga människor som tar sig genom sin vardag tillsammans. Det finns alltid en soffa. Dit man är välkommen. Det finns ett kylskåp. Ditt och alltid är välkommen. Det finns människor som är där för att lyssna till dig. Som vill höra vad som har hänt i ditt liv i din dag. Och det här enkla grejen. Att det finns en soffa, det finns ett kylskåp, det finns ett vardagsrum. Det finns en grupp människor som vill lyssna på mig. Det är så attraktivt att det här är en av världens, genom tiderna mest populära serier. Man ville se de unga människorna ta sig igenom sitt helt vanliga liv. Och man ville se dem göra det tillsammans. Det skulle inte vara stora, jobbiga dramatiska konflikter. Och efter den här serien, ni sa den här serien var så en brytningskedja, före och efter. Och det lämnar inte med det. De här serierna är ju liksom alla är en kopia, och inte en kopia riktigt. Den här ena är äldre, men den handlar om en annan ålders människor. Men det här, då alla de här är samma serie. Är det någon som känner igen? Vilken serie är det där uppe i hörnet? Himum! Seinfeld, Big Bang Theory. Alla de här serierna är samma serie. Det handlar om en grupp människor som träffas på ett kafé, på en pub, på en sån här diner. I en skolmatsal. Och så träffas de i någon vardagsrum. I en soffa. Och de lever sitt vanliga liv. Och de lever det tillsammans. Och de stöder varandra. Och de ger varandra moralisk vägledning. Och det här är attraktivt. Folk vill ha det. Folk drömmer om det här. Samtidigt så vet vi. Statistiken visar att nästan ingen lever. Nästan ingen får det här. Folk, folk lånar det för att de vill ha det. Idag i vår värld så håller ensamhet på att, att bli ett jättestor grej. Jag kollar lite statistik. här och 60% procent av hushållen i Helsingfors är ensamhushåll. 60% är ensamhushåll. Och vi skulle skicka ut... Så här, höstinfo, det finns att ta där också, Petros höstbroschyr. Vi har 6800 medlemmar och vi skickar ut den här broschyren till 4551 hushåll. Otroligt få hushåll som har fler än en person. Och det är inte bara studerande och gamla. Den vanligaste åldersgruppen som lever ensam i Helsingfors idag är 45-64. Alltså fortfarande arbetsför ålder. Killsmässor har ökat. Samhället har förändrats. Människor lever längre än förr. Folk vill gärna bo i en etta, många också. Det bidrar till att många, många bor själva. Och någonting i det här blir... Um, någonting i det här att se en grupp människor som älskar varann blir plötsligt jätteattraktivt. Tänk att ha sådana vänner som... Som Rachel och Joey de hade. Tänk att ha såna vänner som de har i Big Bang. Tänk att höra hemma någonstans. Tänk att vara älskad någonstans. Och vi som är kristna vi vet att det finns ett stor risk i den här ensamheten också. En av djävulens största lögner till dig är att det är tänkt att du ska gå det här livet ensam. Det är tänkt att du ska kämpa den här kampen som kristen ensam. Det är en lögn och det är inte sant. Djävulen går omkring som ett rytande lejon, säger Petrus. Han var inte rädd att vara dramatisk, Petrus. Vi känner honom. Söker efter någon att sluka. Ni vet vad jag brukar säga. Vilka antiloper är det som lejonen tar? Det är de ensamma som kommer där sist. Som inte är en del av flocken. Gud har en annan dröm för oss. Gud har en annan dröm för oss än att vi ska gå ensamma. Vara utsatta Tappa tron, bli uppätna av lejonen Guds dröm för oss kallas koinonia i Bibeln på grekiska Det översätts gemenskap för det mesta Men det är ett brett begrepp så det översätts bland också med att dela, vara delaktig Till och med att, att gemensamt samla ihop till en gåva Kan också vara koinonia Att dela på någonting Att delta i någonting Att vara en del av någonting men även ge bidrag till en gemensam gåva, gemensam insamling. Det finns jätte jättefin symbolik i det här. Det är inte bara en plats du kommer till där du är hemma. En koinonia, en gemenskap. Det är en plats dit du också har någonting att ge när du kommer. Den platsen blir till för att ditt bidrag är med. Är när ni tillsammans, 6, 7, 10 pers, men ni lägger den ni har i en hög, då blir det. Det som det ska bli, då blir det koinonia utan dig är det mindre utan de andra och dig tillsammans så finns det inte alls det här, det här ordet det här termen det här som Jesus lyfter fram för oss är någonting som jag tror vi behöver fundera och upptäcka den här hösten vad är det? Jesus visar oss ett annat sätt att leva alltså han säger jag har en annan väg att gå jag säger inte det som världen säger om ni följer mig så här finns några grejer som jag vill lyfta fram och Jesus lyfter fram flera saker. Det handlar om vårt liv, det handlar om våra värderingar, vårt sätt att se på oss själva, vårt sätt att se på andra, våra pengar, våra relationer. Men det handlar också om det här. Jesus lyfter fram: Det liv som jag har för er är inte ett liv i ensamhet. Det liv jag har för er är att ni gör det här tillsammans. Och hur gör vi det? Och hur ser det ut? En kyrka som är en helt riktig kyrka som är i ditt hem. En kyrka som inte bara är med en orgel. Man måste inte ha en orgel. Det var en, en, en präst i England som, som blev biskop sen. Så han, han var missionär i Sydafrika. Och så, så kom det några lokalbefolkningen till och sa, Vi drömmer om att starta en kyrka. Jaha, okej, var ska ni ha den då? Kom med och se, vi ska här. Så visade de ett sådär kjul som de hade. Så plåttak och så här ska vi ha vår kyrka. Mamma. men var ska de ha orgelna? Och han sa... Jag var helt ärlig, han tänkt så. Jag var ganska ny med missionär i det skedet. Han blev sedan en stor väckelseledare. Den heliga ande fick tag i honom. Men, men det behövs alltså inte Norge. En, en kyrka dit du kan ta dina vänner. Där de blir sedda, hörda och älskade. Jag vet inte om man kan bli här sedd och hörd och älskad. Jag hoppas att flera av er känner er sedda och hörda och älskade. Men när vi är många så funkar det annorlunda. Men i det, i kyrkan... Det finns kyrkan här och det finns kyrkan i ditt hem Båda två är riktiga kyrkor Och kyrkan i ditt hem Kan göra saker som den här kyrkan aldrig kan Kyrkan i ditt hem Kan se dem, höra på dem Kan älska dem Uppmuntra och inspiration Upptäcka sina gåvor, vad Gud kallar dem till Men du är bra på det här ja, Absolut, jag tror att du skulle kunna göra stora grejer Inom det här Våga, testa i kyrkan i ditt hem kan vem som helst få prova att hålla en andakt och dela en tanke. I kyrkan i ditt hem kan vem som helst få prova att spela lite gitarr och leda en lovsång. Det är svårt att stiga hit direkt. Man måste vara cool och tuff som Oskar. <skratt> I kyrkan i ditt hem så får vi alla vara med på något sätt. Dina gåvor kan få komma fram. De får växa som hennes efterföljare. De får öva sig att be till och lyssna till Gud. De får höra hem. Här är den här soffan nu. Det finns någonting Som är så Vi tänker ibland, vad har vi att ge? Den kristna tron oh, Svårt, vad ska jag tänka? Vad ska jag liksom, hur ska jag försöka förklara det här För mina vänner Så att de förstår hur bra det är Hur ska de kunna inse hur bra Gud är? Vilken värdefull sak Att få gå sitt liv och stå på Bibeln Hur ska jag kunna visa det och förklara det? Men när de ser kyrkan i ditt hem När de ser din soffa ditt vardagsrum, ditt kylskåp när de får vara en del av den gemenskap som samlar där då fattar de mycket på en gång utan att du behöver förklara något så ser de det här är bra, det här är riktigt bra det här längtar efter och när de inte bara ser er utan när ni då runt ett lilla bord där vänder er och säger hej kul att du är här kom med, vad är på gång i ditt liv? Vad roligt att du är en del av vår gemenskap. När de känner det att ni välkomnar dem in så finns det en, en predikan i det, i det som ingen här framifrån ska kunna hålla. Finns det inget som jag eller Benji eller Fredrik skulle kunna säga här uppifrån som ska tala så starkt in i deras hjärta som när era ansikten då och dina vänners ansikten vänds mot dem och bjuder dem in. De får öva sig att ta sin plats i Guds kallelse och plan. Att lyssna till Gud att läsa Bibeln. Att be för varann. Okej, nu varför ska vi göra det här då? Några poänger. Snabbt och enkelt. För det första. Tro föds i gemenskap med andra. Jag har aldrig, nästan aldrig hört om någon människa i hela världens historia som ska ha kommit till tro ensam i öknen. Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Johanna kommer direkt att tänka på någon kanske. Men väl, ja. Exakt, det händer. Men det är inte det normalaste, åtminstone inte i vår del av världen att, att Jesus plötsligt visar sig för någon i deras vardagsrum och säger, hej förresten, det här är på riktigt. Men ja, man måste få höra det av någon. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Det måste finnas någon som berättar. Och idag i vår tid så kommer de allra flesta komma inte att gå in hit och höra någon här framifrån predika. Utan de kommer att höra dig och dina kompisar berätta om vem Gud är i ditt liv. Hur han ser ut. Vad det betyder för dig att följa honom. Tron växer i gemenskap med andra. Tron föds i gemenskap med andra. Tron växer i gemenskap med andra. Ni är ett utvalt släkte. Kungar och prästar. Ett heligt folk Guds eget folk som ska kunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ibland så har vi en alldeles för individuell syn på tro. Särskilt i vårt sammanhang, det här lottasko sammanhanget som är min bakgrund och som jag kommer ifrån. Det handlar väldigt ofta om jag, armarfattig syndare. Jesus frälsar mig. Jag kommer till himlen. Otroligt smalt perspektiv på något sätt. Och det är inte det sätt på vilket Bibel pratar om det här livet. Det är sant, allt det där är sant. Jag är bristfällig och jag har ingen rätt att komma till himlen. Och Jesus var helt nödvändig för att jag ska ändå kunna se fadern ansikte mot ansikte. Det går ingen annan väg. Det är nödvändigt att Jesus gav sitt liv för mig. Men det här livet här, och när, när Bibeln talar till oss som församling så talar den om er. Gud utrusta församlingen tillsammans med gåvor. Gud utrusta församlingen till herder, profeter, lärare, apostlar. Gud utrusta församlingen med de andliga gåvorna. Så att vi som grupp ska kunna genomföra det som Gud kallar oss till. Och det går inte utan. Det är det här lejonen igen. Om du försöker... Jag säger det än en gång så det blir... Åtminstone när det här blir tydligt från den här söndagen. Om du försöker göra det här själv kommer det inte att funka. Djävulen är allt för intresserad av att lägga snubbelben på dig. Han kommer att fälla dig om du försöker gå livet med Jesus ensam. För det är aldrig tänkt att det ska vara så. Du blir starkare i gemenskap med andra. Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa, säger ordspråksboken. Det är tänkt att du ska bli bättre. Inte för att den är något fel på den du är nu, men det är tänkt i Guds plan att vi är på väg. Det är tänkt att du ska bli mer generös, mer uthållig, långsammare till vrede, mer uthållig i striden. Tålamod, generositet. Du ska bli helt enkelt en mer stabil Guds rikes kämpe över tid. Så är det. Och ett av de redskap som Gud ger dig är din församling och de du har runt omkring dig. Den heliga ande styrker dig. Du kan hämta inspiration från Bibeln. Men han har också satt oss tillsammans just för att vi inte kanske alltid är så perfekta. Just för att du ska nötas lite mot folk, testas lite mot människor. Lära dig uthärda det ofullkomliga som finns i dig och det ofullkomliga som finns i din granne. Järn kärpar järn och människa kärpar människa. Att dra sig undan, att ge upp, är det sämsta sättet att växa. Och som en följd, ditt liv blir helt enkelt bättre i gemenskap med andra. Jag nämnde just att djävulen jättegärna vill sätta snubbelben för dig. Så är det. Det finns någon som vill ditt bästa- det finns någon som inte vill det bästa. Det finns en som gläder sig när du snubblar. Som gläder sig när du tror hans lögn. Att ingenting farligt kommer att hända om du bryter mot Guds vilja. Oh, en till som trodde min lögn. Som köpt sitt äktenskap i sank. Som, 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 som svek sitt ord. Som lite, lite nagga sanningen i kanten. Som lite, lite jo, någonting som var lite gråzon, kriminellt och som saboterar sitt liv. Politiker, företagsledare, vanliga familjefäder och mödrar som skjuter sitt liv i sank för att de tror djävulens lögn och tar hans bete. Om du låter den kristna gemenskapen stärka dig och kärpa dig så kommer ditt liv också att gå mera så som Gud har tänkt. Om du följer Guds plan kommer ditt liv mer att se ut så som Guds plan är tänkt. Det betyder inte att det inte kommer att vara tufft ibland. Men inte heller då är du ensam. Du har inte bara Gud med dig. Du har också din kropp med dig. Du har också din familj med dig. Du har också församlingen med dig när det är tufft. Hålla ut i det lopp vi har framför oss tillsammans. Och sist men inte minst varför så är den kristna församlingens Guds synliga uttryck Guds synliga närvaro här på den här jorden så är det dina ögon är Guds ögon för din medmänniska ditt ansikte är kanske den närmaste Guds ansikte som, som en medmänniska kommer att få se din utsträckta hand är den närmaste Guds utsträckta hand som din medmänniska kommer att få se på den här, på den här sidan i evigheten Okej, okay. no. om någon tycker det här var en bra idé försökte argumentera nu Varför är det här en bra idé? Så vad ska vi då göra? Vi lämnar inte bara det här att det här var en bra idé Ja, no, det skulle vara en bra idé Tänk vad fint om alla skulle känna sig älskade i mitt vardagsrum Eller liksom om alla skulle känna sig sedda av en kristen gemenskap Om alla skulle få uppleva att jag och mina vänner tillsammans är Guds utsträckta hand Det skulle vara jättefint Okej, okay, vi kan börja på För det första Bry dig om andra på riktigt. Bara ta ett beslut. Att ditt liv inte handlar om dig. Väldigt litet beslut att ta, eller va? Mitt liv handlar inte om mig först och främst. Wow, kan man faktiskt ta ett sådant beslut? Det här är inte lätt. För det här påverkar steg för steg olika delar i vårt liv. Mitt liv handlar om vem Gud är och vad han vill. Och sen vem han sänder mig till. Och vem han sänder oss till tillsammans. Amanda är inte här nu va? Fredriks fru hon berättade förra veckan, hon hade en lektion om eh, hon är gymnasielärare och de skulle se på film och det här gänget det var ett gäng där som satt konstant med sina telefoner så här hela filmen inte liksom bara så där, kolla mejlen ibland utan hela tiden och hon sa, den här ena tjejen, utan att skoja den här ena tjejen tog 30 selfies under den här filmsnutten vissa vad så här vissa vad så här 30 selfies, S säkert Snapchattade för då, det, det såg ut som att hon skickade dem hela tiden 30 selfies på en halv film. och hon har också sovit en stund där också <skratt> så man <så, skratt> var väldigt effektivt det finns någonting i vår kultur här som rycker oss med träningsbloggar så där, liksom dagliga uppdateringar på hur det går för magen nu just eller hur det här låren och rumpan utvecklar sig nu just jag har hört om det här, jag har inte sett det själv det är det där ryktaste att det finns sånt på nätet. Det är helt seriöst Det var att kolla på då. Jag skulle, De hade på En sån där Man fick hoppas så det är Man skulle få åka liksom mellan träd de har här nära någonstans. Så, så, så sa de Kolla vår bloggare som har varit och testat det här alltså När man klickar på det här bloggarens review då, Så var det just en sån här träningsblogg Men Vad är det här för slags bloggar liksom? Det handlar liksom om hennes träning Och hennes liv den här bloggen Stor juttu handlar om vår... Det är inget dåligt att hålla sig i form. Paulus säger det. Fysisk träning har viss nytta, säger Paulus. Han säger inte att den är dålig. Fysisk träning har viss nytta. <laughs> det är livet att det är. Men han har med det här ordet, viss nytta. Nu är det bara ett exempel. Det, det, det handlar inte bara om träning förstås. Det handlar om mat, det handlar om mina muffinsar, det handlar om mina liksom skrapade fönster, det handlar om... Liksom... Ja som Allting som på något sätt kretsar kring en väldigt liten cirkel. Det är ett samhälle som på något sätt... Samtidigt som världen blir större så, så dras vi också till att vika oss mer inåt. Lägga fokus på mycket mindre grejer. Mitt eget hår, mitt eget, min egen stil, mina egna modebloggar som jag läser, mina egna sådär hemplockade äpplen som jag har pressat själv på något särskilt sätt. Liksom, det blir som... Inget, då, inget av det här är dåligt i sig det handlar bara, bara om, om, om balans, prioriteringar det här får plats om också det andra får plats absolut jag säger inte att det här inte får plats men Gud har en annan plan för oss han har en plan att vi ska också lyfta vår blick och tillsammans gå ut och ta oss an den här världen, se de här människorna runt omkring oss, se de där 60% ensamhushållen se de där människorna på din klass se de där människorna på ditt jobb att bry dig om andra på riktigt, okej okay. Så, vad gör vi då? No, då startar vi en hemgrupp, eller så går vi med igen. Rebecka vill inte att jag ska använda det här ordet hemgrupp. För hemgrupp faktiskt har fått för oss, särskilt nu i vår lutherska kontext. En, en, många har redan en väldigt klar bild. Säger jag hemgrupp så vet man direkt vad det är. Man sitter, fem personer i en och rycker te. Och den är stängd. Den är stängd, den här gruppen. Det ryms inte fler dit. Soffan är full med fem. Egentligen borde vi prata Därför har jag försökt hitta där Kyrka kyrkan. kyrkan i ditt hem Kyrkans två uttryckset. Kyrkan i templet och kyrkan i ditt hem Och Båda de här har full, den, den fulla Guds kallelse Och ni vet vad det här lärjungakallelsen är Triangeln, tre riktningar Inget lärjungarliv utan de har tre, de, tre dimensionerna dimensioner Upp vår relation till Gud Hur ber vi? Hur lär vi oss mer av honom? Hur läser vi Bibeln? Hur blir vi rotade i sanningen? In- att dela livet tillsammans med den kristna kroppen. Hur tjänar jag? Var kommer mina gåvor till användning? Vem är de jag vandrar med? Vem är min tribe? Liksom? Vem är mitt gäng? Och ut. Vem är vi sända till? Upp, in, ut. Kyrkan i templet är kallad att göra upp, in ut. Kyrkan i ditt hem är kallad att göra upp, in och ut. När du träffas, var kommer Gud in på vilket sätt? Hur bygger ni gemenskap tillsammans och vem är ni till för? Alla de här tre måste finnas Annars är det inte en hemkyrka Annars är det inte en Petros smågrupp Annars är det inte en lärjunga grupp. Utdimensionen kan se väldigt olika ut Det kan räcka Absolut kan det räcka med att er utdimension är Att vår plan är att ta in människor och älskar dem Ta in människor i den här soffan Ta in människor i det här friendslivet Som vi vet att många av dem längtar efter Det kan vara helt okej okay, Men då, om, om ni gör det faktiskt Så är det en fantastisk sak att göra men om gruppen är stängd, det är det bättre att den växer till 12 och sen blir det två grupper. Mycket, mycket bättre än att ni för evigt är bara ni fyra i er grupp. När ni samlas har var och en något att ge, säger Paulus. Salmen, undervisningen, uppenbarhetset, tungotal, en uttydning, låt allt bli till uppbyggelse. Inget bättre ställe finns att öva än i den här lilla kyrkan, kyrkan i ditt hem. Okej, bestäm dig för att bry dig. Gå med eller starta en sån här och prioritera den sen. Vad som än händer i ditt liv så måste... En, no, måste. Jag ska inte säga måste. Jesus säger så här. Jesus säger så här. Han var han här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också. Och Jesus lägger i ordet allt det andra också. Vågar vi tro honom på det här löftet? Att om vi först söker det som han lyfter fram, här är vägen till mitt rike, här är vägen till Guds rike. Det innefattar det här, det är en svår väg att gå, ni kallar det att gå den tillsammans. Vågar vi tro att om vi tar den vägen så kommer vi att få det vi behöver. Bergs predikan, oro är inte så mycket för kläderna, oro är inte så mycket för maten, oro är inte så mycket för vad som ska hända. Gud ser nog er. Gud ser den här som han ser varje fågel som faller från en gren. Han ser min sann också dig. Vågar du lita på att han tar hand om dig om du söker hans rika först? Paulus är inte lika smooth som Jesus. Han är inte sådär bara, sök en först guds rika. Han säger, låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan ni ser att uppmuntra varandra. Paulus är alltid sådär smooth. People person, den här Paulus. Men det finns någonting i det här. Vilket, vilket område som helst i våra liv. Om vi tar träning eller om vi tar ditt yrke. Eller om vi tar någonting som du vill bli bra på. Ingen av oss blir bra på det om vi ger upp efter ett tag. Om vi gör det bara ibland. Om vi testar när det känns bra. Det finns ingen chans i världen att det funkar om vi gör det bara när det känns bra. Inspiration är lyxvara. Det var Amanda som sa det också igen. Hon är författare också. Att skriva är att jobba. Ett jobb. Inspiration är lyxvara. Nu är skorna säger det samma om livet också. Vandringen med Kristus. inspirationen, lyxvara. Vi måste ändå gå den här vägen. Vi måste ändå leva. Bjud in nya gemenskapen. Det nämnde jag där. Bestäm dig att bry dig. Starta eller gå med. Prioritera och bjud in. Det här visar jag redan. När den ansikten öppnas. När soffa, Och när är någon kommer med. Frågar de. Hej, hur kul att se dig. Vad, vad, vad gör du liksom på dagarna? Vad studerar du? Vad jobbar du med? Lyssna. Prata. Sök den människans fråga. Var är den människan i sitt liv just nu bryr Och det här är den sista på de här. Här är en grej som är, här är ett stronghold för oss vissa av oss. Där vi faktiskt, särskilt att man kommer från där jag kommer ifrån. Eh, land, landsbygden på Österbotten, i Österbotten. Så där vi faktiskt går mot vår kultur idag. Idag så har någonting hänt med vår generation de, allt fler i vår generation känner att de gärna vill stiga fram och, och känner att Gud, är, Gud ifall de är kristna men, men är världen eller ödet eller universum har en plats för mig det finns någonting för mig att stiga in i idols eller vara med på någon reality show eller vad som helst man, man riktar den här längtan bättre eller sämre men vi backar lite här vi tänker att jag är inte speciell och man får inte vara annorlunda man får inte liksom tycka att man är något och här har jag goda nyheter till dig. För att vara ledare i församlingen, att vara ledare i kyrka i ditt hem, att vara ledare för en smågrupp, så handlar det inte... När Jesus definierar ledarskap så handlar det inte på något sätt om att vara bättre än någon annan. Det handlar inte om att ha en högre position än någon annan. Det handlar om att tjäna. Det handlar om att du ställer dig till Guds förfogande för att hans vilja ska kunna ske. Gud har utrustat oss med olika gåvor. Vissa spelar musik, vissa skriver... Texter, vissa bygger hus vissa jobbar olika jobb vissa är satta att ta sitt ansvar för att Guds vilja ska vara på väg för att Guds vilja ska ske för att den här gruppen ska vara på väg för att kyrkan i ditt hem ska påminnas om de här upp in ut var kommer Gud in hur bygger vi vår gemenskap och hur ser vi till att vi är på väg utåt att vi håller vår grupp öppen ledarskap är nödvändigt här är också, om du minns en sak till från den här predikan så kom ihåg det här. Det här funkar inte utan ledarskap. Det går inte att vi bara hoppas på det bästa och gör det tillsammans. Alla ska vara med. Men någon behöver ta det här ansvaret. Inte bara en person, kanske någon tillsammans. Vi tar ansvar för att det här blir av. Vi tar ansvar för att det här ska bli en bra grupp. Och det är viktigt, men nästan ännu viktigare. Vad gör då resten av gruppen? Då bemyndigar de det ledaransvaret. Ledarskap kommer alltid underifrån. Om du inte har en vision en så stark vision som du känner att Hej, det här vill jag göra, det här brinner jag för. Så då ska du störa någon annans vision. Det finns bara två sätt att vara eh, i det här i Guds Antingen så har du din vision som du känner att du förverkligar tillsammans med andra eller så stöder du någon annan i deras vision. Ingen av oss är ensamvarigare i det här. Det handlar, jag hör det jättebra ledarskapskonsult som pratar om det här att han i många, många år så reste han runt till företag och pratar med ledarna om ledarskap åt cheferna. Hur ska du vara en bra ledare? Hur ska du som chef liksom få fram det bästa ur dina? Och de räckte aldrig någonsin till. Fast ingen chans att de där ledarna ska kunna bli så bra. Istället, han nu är helt ändrad så nu reser han runt och så föreläser han för hela arbetslaget om, om, om anställdaskap eller om, om, om efterföljarskap. Hur är jag en god efterföljare? Hur kommunicerar jag med min chef? Hur tar jag mitt ansvar för det jag ser? Hur bygger vi tillsammans upp det här, det här organisationen så att den är på väg? Och här finns en jätteintressant fråga till oss. Hur bra är vi på att följa? Inte bara hur bra är vi på att leda. Hur bra är vi på att följa? Hur bra är vi på att följa en ledare? Så att Guds vilja ska ske. Det är det som hela tiden är poängen här. Det är inte poängen att någon är bättre eller någon är högre. Din grupp behöver ledarskap. Kroppen har många lemmar. Alla lämmarna har inte samma uppgift. Vi har olika gåvor efter den nåd vi fått. Och så räknar Paulus upp många bland annat. En gåva från Gud att vara hängiven som ledare. Det är något som Gud ger dig som en gåva. Som, ett, som en uppgift och som ett uppdrag. Okej, okay. vi ska komma inför landning där. Var landade det här nu just i ditt liv? Har du en grupp som du känner att den skulle kunna vara mer? Eller har du ännu inte en grupp? var ska du då få en? Fredrik, lite så, um, han försvann där nu. Ryck honom i armen, skicka i e-post eller, eller på, på Facebook. Han, han är en så där smågruppskoordinator lite. Nu, har du inte en grupp så gå med igen. Absolut. Det är en så viktig del av det liv som Gud kallar dig till. Och innan vi slutar så lyfter jag fram något som händer också väldigt snart. Bara ett par veckor till nu. I bästa fall när människor har gått en alfakurs så får de där prova på vad det här kristna livet är. Alfa är inte en, en kurs där man förmedlar bara det här fakta om kristen tro, utan då får de får prova på just det här vi har pratat om. Att få vara del av en grupp där någon ser dig, där någon lyssnar till dig, där någon bryr sig om dig. Alfa är helt enkelt mat, ett föredrag och en smågrupp. Och om de har gått det här och om den heliga ande har fått ta tag i deras hjärtar så kommer de att längta efter det här sen. De kommer att vilja vara med i en smågrupp. Så det enklaste sättet för dig nu, om du har någon människa som du tänker på den här personen i min klass har jag på något sätt Gud satt den på mitt hjärta den här människan i min trappuppgång den här människan på min arbetsplats i gyllene tillfälle, bjud med dem till Alfa och gå dit med dem själv Rebecca vifta lite med någon lappa där på det här infobordet här genast när man kommer ut så ta med dig Två, tre sådana där lappar åtminstone. Och nu är det så lite tid kvar här till den 22, så ha med dem alltid. är inte det här misstaget som Rebecka gjorde igår. Hon, vi var, fick, blev serverade mat på restaurang. Och så, så sa hon, den här killen borde gå alfa, sa Rebecca Och nu har jag ingen lapp men hon bjöd ändå in honom och han fick en tår öga alltså, fantastiskt det här när liksom Guds kallelse och det här evangelistens gåva på något sätt möts hon frågade, hey, vi har sett dig här nu flera dagar, och du var här igår kväll och du är här på morgonen och nu är du här igen och... mår du bra i ditt liv? <laughs> har du balans liksom? han sa jag har nog inte riktigt balans men hej kom med på en sån här grej torsdag kväll, vi äter mat tillsammans föredrag, pratade i smågrupper det brukar vara jättebra, bara kom med Hon rev, ut, hon rev baksidan av den här broschyren då, med den här bilden och gav den här bilden då istället när hon inte hade någon lapp att ge och Han fick en öga på riktigt för att någon frågade hur han hade det och bjöd honom med Så det här som Gud sänder oss till handlar inte alls om att vi försöker truga på någon någonting som inte de vill ha utan när det här de säger när det här funkar som det ska så säger de tack efteråt, tack, tack för att du visar det här för mig Tack för den här kärleken som ni har visat mig. Tack för att jag fick veta att Gud finns. Tack. Så du behöver inte vara blyg. Du behöver inte vara försiktig. Du behöver inte vara rädd. Okej, vi ska ta två minuter. En minut kanske. Lyssna till Gud. Vem är det som Gud lägger på ditt hjärta just nu? Just för den här hösten. Just för den här alfakursen. De är närmaste två veckorna. Vem är det i din klass? Vem är det i din närhet i ditt liv? Som du ska bjuda med för det, till det här första tillfället, den nionde. Vi ber att vi lyssnar. Och håll ditt hjärta öppet. Gud kan visa dig någon som du kanske inte har tänkt på i första hand. Men kanske han har förberett marken just där. Vi ber att vi lyssnar. Rebecka skickar med lapparna så du kan ta två eller tre och skicka vidare bunten här när den kommer. Det står datum på dem. Vi kan ändå inte använda dem nästa år. Så frimodigt bara. De gör ingen nytta i en hög. Dela ut dem så kanske de gör någon nytta. Våra anslagstavla till en kompis. Okej. Okay. Awkward moment här ännu till sist. Får ni vända er till varannan så får ni säga. Den här personen tänker jag bjuda. Kanske. Och, på här, och så här ska jag göra det. Varsågoda, jag ser seriös. En minut. Varsågoda. Den här människan känner att på något sätt skulle kunna vara en möjlighet. Den här människan har gud öppnat en liten dörr för mig. Och, och, och jag tänker göra det då. Där och då. Varsågoda. Rebecka har tre, affi, tre små affischer, två små fiskar där ännu. Vem har en anslagstavla där de ska kunna lägga in? En affisch, sista affischen, going, going. Vem har en bra anslagstavla någonstans? Här, här finns en bra anslagsstall någonstans. Vi ska komma inför Gud. Vi får lovsjunga till honom. Vi räcker inte till som människor, men han räcker. Vad du än har framför dig, vad du än står inför den här hösten, så räcker Gud till för det, även om du inte gör det. Vi reser oss upp och vi ska lovsånga Gud. Under den här lovsången så är du så du är du jättevälkommen att skriva ner ditt bönämne det som du har på ditt hjärta vi har en bönelåda där bak, vi ber för de här bönämnena som kommer in Bibeln uppmanar oss att be tillsammans fall du vill vara med och stödja den här visionen som vi har att nå ut till Helsingfors för vår generation, på vårt sätt, för vår tid så får du också vara med och ge ditt bidrag där om du vill det brukar finnas en i-settel också där bak ser ingen där nu just så tyvärr bara kontanter där vill du ta fram med Matti? om du har kort så har Matti en i och där också som du får med var med och sprid till så många som möjligt budskap om Gud och om någonting har berört dig i den här predikan idag som du känner särskilt att det här skulle jag gärna vilja att någon ber för så du får gärna under lovsången kom gärna hit fram så ber vi för dig om du känner att, 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 att Gud skulle sända dig ut på ett nytt sätt att berätta för dina kompisar på ett nytt sätt om vem Gud är, om Gud sänder dig att starta en hemgrupp, att leda en hemgrupp eller om, Gud, om du redan har en grupp och du känner att Gud skulle vilja kicka er iväg till nästa steg nästa steg för er grupp, så kom jättegärna fram här under låsången, så vi kommer att be be helt enkelt för, för er här bara Här under undervisningen så kände jag att, att någon behöver uppmuntran att faktiskt våga göra det här, att faktiskt våga bjuda in en människa till det, det bästa det, det finaste som du själv har upptäckt att du kanske upplever att, att, det här, att du vet inte vad du ska säga, du vet inte vad den här personen hur den kommer att reagera men jag upplever att, att när du gör det så då kommer Gud att, att öppna upp, han kommer att sätta orden i din mun, precis som lärjungarna när de, när de började dela ut brödet till de här tusentals människorna så det var just då när de gick fram och faktiskt gjorde det så då skedde det här under. Så du litar på att Gud kommer att använda dig. Använda din mun. Om du känner att du har någonting som du skulle gärna vilja dela. Något som Gud har lagt på ditt hjärta. Som kan vara till uppbyggelse för församling Eller för någon enskild här. Så kom gärna fram till mig så, så har du möjlighet att dela det också. Vi lovsånger, vi ber. Skriv ditt bönämne, Ge din gåva. Kom fram hit så ber vi gärna för dig.